0: wichtige Tools und Tipps für mehr Effizienz im Unternehmen, aber auch im eigenen Alltag mit auf den Weg geben. Oftmals sind es die kleinen Helferlein, die Tools, die Apps oder aber auch Softwarelösungen, die einem im Alltag das Leben leichter machen können. Selbstorganisation, aber auch die Prozesse im Unternehmen selbst können im Zuge der Digitalisierung immer einfacher und effizienter gestaltet werden. Ich werde immer wieder in meiner Arbeit gefragt, was sind denn hilfreiche Tools, Softwarelösungen, um eben meine Prozesse im Unternehmen, meine eigene Arbeit im Unternehmen effizienter zu gestalten. Oftmals sind es die mittelständischen Unternehmen, die vielleicht sogar nicht nur einen Standort haben, sondern an mehreren Standorten vertreten sind oder aber Mitarbeiter bundesweit unterwegs sind, um für das Unternehmen zu arbeiten. Oftmals erlebe ich es, dass sie noch nach ja alten Geflogenheiten arbeiten, Berichtswesen erstellen, telefonieren, mit Faxgeräten arbeiten und und und. Deswegen möchte ich euch heute einfach mal zwölf Tools vorstellen, mit dem man den Alltag im Unternehmen, mit dem man die Prozesse im Unternehmen wesentlich einfacher und effizienter gestalten kann. Und anfangen, möchte ich mit einem Kommunikationstool, was, ja, muss man schon fast sagen, sich in der Startup-Szene ähm, längst durchgesetzt hat. Ähm, früher war Skype, wo man ähm, per Sprachnachricht über die verschiedenen Computer miteinander kommunizieren konnte, auch Videokonferenzen mit, ich glaube, bis zu sechs Mitarbeitern führen konnte und umsetzen konnte, aber mittlerweile... Ist Slack, wenn man so will, ähm, ja, der Shootingstar in diesem Bereich. Slack erlaubt es, Nachrichten auszutauschen, mit einzelnen Personen oder aber auch in Gruppen zu chatten sowie gemeinsam auch Dokumente zu bearbeiten. Andere Online-Dienste wie Dropbox, Google Drive oder ähm, welche auch immer, lassen sich in Slack problemlos integrieren und über verschiedene Rollen können einzelne Teams wesentlich effizienter miteinander sich unterhalten, aber auch entsprechend effizienter zusammenarbeiten. Und Slack hat sich bei vielen Unternehmen als ein wirklich sehr hilfreiches und sinnvolles Tool erachtet. Ich weiß, dass in vielen kleinen oder eher mittelständischen Unternehmen, die Philosophie eine andere ist, man geht unter Umständen zwei, drei Etagen zu dem Kollegen, bespricht die Dinge persönlich. Ja, kann man machen, aber in gewissen Situationen, in gewissen Momenten kann es durchaus sinnvoll sein, wenn man eben eine Kommunikation auf diesem schnelleren und effizienteren Weg umsetzt, insbesondere dann, wenn man nicht im gleichen Gebäude sitzt, vielleicht auch mit einem externen Mitarbeiter zusammen kommuniziert und, und, und. Also Slack ist ein wirklich sehr, sehr gutes Tool, was ich in den vielen Unternehmen, die ich berate, die ich betreue, immer wieder ja sukzessive einführe, einführe, aber es gibt natürlich auch andere. Ja, Skype ähm, ist hier mit Sicherheit auch noch mal eine Wahl oder aber ähm, Microsoft hat hier mit dem äh, Microsoft Teams auch eine ähnliche Lösung mittlerweile an den Start gebracht. Also es gibt eine ganze Menge anderer Anbieter und es kommt auch gar nicht darauf an, dass man das Tool nutzt, was ich hier vorstelle sondern dass man eben ein solches Tool nutzt, welches es dann letztendlich ist, ist dann eigentlich sogar sekundär. Das zweite Tool, was ich empfehlen kann und ebenfalls sehr sehr häufig bei Unternehmen empfehle und einsetze, ist das Tool Trello. Trello ist kein einfaches oder kein einfaches To-Do-Listen-Tool, sondern es ist auch ein Projektmanagement-Tool. Also ähm, man kann zwar To-Do-Listen damit erstellen, ähm, aber in erster Linie ist Trello eine Art Projektmanagement-Tool und es basiert auf der sogenannten kanban methode bei der jede Aufgabe jeweils einen von drei Modi haben kann. Also einmal To-Do, dann Doing oder Done oder wie auch immer man das dann letztendlich bezeichnet. Die Stärken liegen insbesondere in der Teamarbeit. Also gerade, wenn man im Team arbeitet, wenn verschiedene Member, also verschiedene Mitarbeiter an einem Projekt arbeiten, ist Trello eine wirklich sehr, sehr gute Unterstützung, um A, natürlich die Effizienz zu sehen der jeweiligen Mitarbeiter. Man kann sehr viel einstellen, man kann Dokumente äh, hinzufügen, man kann Beschreibungen hinzufügen, man kann kommentieren. Also ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Geschichte, sodass im Grunde genommen jeder Schritt nachher nachvollziehbar ist und das natürlich auch Jahre später, wenn man das unbedingt will. Jede Aufgabe kann von allen Bordmitgliedern, so nennt man das, kommentiert und bearbeitet werden. Das heißt also auch der Austausch auf dieser Ebene können da wunderbar mit erledigt werden. Das dritte Tool, was ich vorstellen möchte, ich nenne es für mich immer, es ist mein digitales Gehirn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, Evernote ist im Grunde ja ein digitales Notizbuch und doch finde ich es Unfair es auf diese Ebene herunterzubrechen. Es ist wesentlich mehr als nur ein digitales Notizbuch. Es kann wesentlich mehr. Es kann insbesondere sehr effizient in den unterschiedlichsten Bereichen eines Unternehmens eingesetzt werden. Vom Grundsatz her lassen sich in Evernote Notizbücher und darin wiederum einzelne Notizen anlegen, die man auch in Stapeln verarbeiten kann, so dass man also auch hier eine sehr, sehr gute Übersicht hat und so hat man die Möglichkeit, ja, Notizen anzulegen äh, in Textform, PDF, Word-Dokumente. Eine Sprachnachricht kann aufgegeben werden und das Gute ist, ich nutze dieses Tool, um sehr viel Recherche zu machen, um mir Wissen anzueignen, Informationen zu speichern oder aber vielleicht auch interessante Texte, Fachtexte, Grafiken, all das, was man im Internet so findet. Denn es gibt ein sehr, sehr hilfreiches Plugin, den Web Clipper. mit dem kann man per Knopfdruck die Seite, die man im Browser aufgerufen hat, kopieren und entsprechend in die jeweiligen Notizbücher einsortieren und entsprechend bearbeiten. Und das in verschiedenen Formaten, entweder ohne diesen in Anführungszeichen Schnickschnack, also rein die Textform, die ganze Seite, also ihr müsst keinen Screenshot machen, dass ihr nur den Bildschirm habt, sondern wirklich die gesamte Seite, also wenn ihr auch scrollen müsst, wird da entsprechend mit quasi abgespeichert in eurem Notizbuch und das Gute ist, durch die Taggings, die man jeder einzelnen Notiz, jeder einzelnen, jedem einzelnen Eintrag vergeben kann, ist die Auffindbarkeit wirklich einzigartig. Beziehungsweise und das muss man sagen, die Suchfunktion ist der Hammer. Für jede einzelne Notiz gibt es darüber hinaus Formatierungsoptionen und die Suchfunktion, darauf wollte ich ja hinaus, ist wirklich eine Volltextsuche, mit der man kinderleicht und wirklich sehr, sehr gut alle Informationen, die man sucht, findet und das Besondere ist, die Versuchfunktion ist sogar auch in den PDF-Dateien, also in den Dateien selbst aktiv, also habt ihr ein Protokoll oder was auch immer in Word als PDF-Datei und ihr sucht bestimmte Passagen oder Informationen, dann könnt ihr das entsprechend in Evernote eingeben, suchen und ihr bekommt genau diese Informationen dann aufgezeigt. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, auch PDF-Dateien zu kommentieren, zu bearbeiten, also der Workaround, was Evernote angeht, ist weit mehr als ein Notizbuch. Wenn man das richtig effizient im Unternehmen einsetzt, kann das wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Und das geht sogar so weit, dass man theoretisch auch das papierlose Büro damit zum Teil zumindest organisieren kann. Es gibt einen entsprechenden Dokumentenscanner, den ScanSnap ähm, in dem Fall, der wirklich ähm, ja, für Evernote konzipiert ist. Es gibt also eine entsprechende Software dafür, mit dem dann der Scanner ähm, sofort erkennt, ob es sich um die eingescannten oder einzuscannenden äh, Dinge um ein Dokument handelt, um Visitenkarten, um Quittungen, Fotos oder was auch immer und das wird direkt dann auch entsprechend in die jeweiligen ähm, Bereiche integriert, also wenn eine Visitenkarte, ihr kommt von einer Messe und wollt die in digitaler Form haben, dann wird diese Visitenkarte direkt in den Ordner Visitenkarten Karten eingescannt. Die Texterkennung ist so gut, dass man dann auch Telefonnummern und alles raus, per Copy und Paste quasi rauskopieren kann. Also wirklich eine sehr, sehr gute Geschichte und ein Tool, was ich unbedingt empfehlen kann. Gleiches gilt auch für Salesforce, wobei das ist so ein Punkt, da muss man sagen, äh, da gibt es unheimlich viele andere Anbieter auch. Salesforce ist der Marktführer letztendlich, was äh, den Bereich äh, Kundenbeziehungsmanagement, also CRM, in der Cloud angeht. Es ist ein Software-as-a-Service-Angebot, das heißt, man kann hier entsprechende Nutzer anmieten und es ist alles Cloud-basiert. Also das CRM-System ist komplett in der Cloud, kann über den Browser, über die Smartphones, Tablets, was auch immer, direkt zentral darauf zugegriffen werden. Und es ist, wie gesagt, nicht umsonst der Marktführer. Es ist nicht ganz günstig, aber dennoch bezahlbar und es bietet wirklich sehr, sehr umfangreiche Informationen beziehungsweise Funktionen, mit denen man sein Unternehmen wirklich effizient gestalten kann. Nicht nur was den Vertrieb angeht, sondern auch was das Marketing angeht und wer hier, ich sag mal, im Zeitalter der digitalen Welt, der Digitalisierung ähm, ja richtig agieren möchte, ähm, der ist mit Salesforce sicherlich gut aufgestellt. Ich habe selbst schon in verschiedenen Unternehmen eingeführt und ähm, es hat sich immer herausgestellt, dass man im Nachhinein wesentlich effizienter ähm, intern natürlich arbeiten kann auf der einen Seite, aber letztendlich auch wesentlich effizienter und zielführender auch den Kunden bedienen und entsprechend auch bearbeiten kann. Und das sind ja ganz wichtige Voraussetzungen für ein Unternehmen, was gerade im Vergleich zum Wettbewerb sich hier vielleicht auch nochmal entsprechend differenzieren möchte. Tja, das Weitere ist ein, es ist kein Tool, aber ein Tipp, den ich ja auch nahezu jedem Unternehmen im Mittelstand gebe. Und zwar, geht es einfach ganz banal um zwei Monitore am Arbeitsplatz. Ja, für den einen oder anderen mag sich das total crazy anhören, aber es ist in der Tat so. Viele Unternehmen haben nicht nur alte Rechner oder Monitore am Arbeitsplatz. Nein, sie arbeiten oder lassen die Mitarbeiter meist auch nur mit einem Monitor arbeiten. Und dabei ist ein zweiter Monitor um ein Vielfaches effizienter, beispielsweise ihr habt auf der einen Seite eine Excel-Tabelle, Word, ein Word-Dokument, müsst einen Text schreiben, der auf diesen ähm, Kennzahlen aus der Excel-Datei basiert, ihr habt eine Internetseite recherchiert, wollt entsprechend irgendeine Zusammenfassung abtippen, Egal was, es gibt unterschiedliche Situationen im Unternehmen, wo es einfach wesentlich effizienter ist, auf den linken und rechten Bildschirm zu schauen, zwei unterschiedliche Inhalte dort anzeigen zu lassen, als wenn man immer wieder den Bildschirm wegklicken muss. Das nervt und wenn man das mal hochrechnet auf den Monat, dann spart das einfach eine ganze Menge Zeit und letztendlich auch Geld und das kommt noch hinzu, Mitarbeiter sind zufriedener und es kostet ja nichts, einen Monitor heutzutage ähm, mehr dorthin zu stellen. Die Grafikkarten sind oftmals bereits schon so ausgestattet, es sei denn, es sind ganz, ganz alte Rechner und selbst wenn eine neue Grafikkarte mit zwei Anschlüssen kostet ebenfalls heutzutage nicht mehr die Welt und diese Produktivität oder diesen Produktivitätsgewinn, den man dadurch erhält, der ist wirklich sehr, sehr gut. Dann sind wir natürlich im Bereich des Themas Social Networks, Social Media, auch das gehört mittlerweile zu jedem Unternehmen, egal ob im B2B-Umfeld, ob im B2C-Bereich. Ich habe oftmals die Diskussionen, weil ich auch hier und da mit Unternehmen zu tun habe, die im B2B-Bereich tätig sind, das heißt, die Hersteller sind, mit Händlern vielleicht arbeiten und mir dann weismachen wollen, dass ihre Zielgruppe im Social Network nicht aktiv ist und man für sein eigenes Business dort auch keine Ressourcen aufbringen muss. Das ist völlig falsch, denn äh, nur mal ein Beispiel. Alleine Facebook hat in Deutschland rund 30 Millionen aktive Nutzer. Und das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 30 Millionen aktive Nutzer. Ich weiß nicht, wie viele Haushalte letztendlich mit Internet oder am Internet angeschlossen sind, ob es 50, 55, 60 Millionen sind. Aber gut die Hälfte ist aktiv bei Facebook. Und da will mir irgendeiner noch erzählen, dass die eigene Zielgruppe, die eigene Kundenklientel, die Interessenten, nicht vielleicht auch bei Facebook sind. Und es gibt ja bei Facebook mittlerweile so viele Möglichkeiten, auch ganz gezielt über Targetings Kunden zu erreichen. Und da ist es natürlich ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass man diese verschiedenen Kanäle, wenn man sie denn dann nutzt, auch entsprechend regelmäßig bespielt. Und es gibt ja mittlerweile nicht nur Facebook, es gibt Twitter, Google Plus ist ja, so ein Netzwerk von, von Google, so ein Netzwerk, sage ich. Ich sage es deshalb so despektierlich, äh, weil man es eigentlich vernachlässigen kann mittlerweile. Aber es gibt ja LinkedIn, Foursquare, ähm, YouTube, Tumblr, Flickr und, und, und. Und all diese Netzwerke sollten, je nachdem, ob es sich, für das Unternehmen lohnt oder nicht, das hängt auch so ein bisschen von der Zielgruppe ab, die man anspricht, bespielt werden. Und solltet ihr eben verschiedene Social Networks bespielen, habt ihr beispielsweise mit Hootsuite oder Buffer die Möglichkeit, diese Social Networks zentral zu verwalten, aber auch entsprechend ähm, die unterschiedlichen Kanäle dort zu verfolgen und es hat den Vorteil, dass ihr nicht in jeden einzelnen Social Kanal rein müsst, ähm, den entsprechend verwalten müsst, äh, überprüfen müsst, sondern ihr könnt das mit einer Software machen. Ihr könnt neue News, neue Threads, neue Nachrichten schreiben. Ihr könnt ähm, das Geschehen verfolgen in verschiedenen Streams in diesem in dieser Software und es ist ebenfalls ein Tool, was ja die Social Media Aktivitäten sehr effizient gestalten lässt und von daher kann ich nur äh, solche Tools empfehlen, wie gesagt äh, Hootsuite oder Buffer, ähm, das äh, sind hier die Tools, die ich da auf jeden Fall empfehlen kann. Übrigens alle Tools, alle Tipps, die es hier gibt, fasse ich natürlich auch nochmal in unseren Shownotes zusammen. Und zwar ist das die 40. Ausgabe. Ein kleines Jubiläum, wenn man so will. Tja, was ist das Nächste, was ich empfehlen kann für ein effizientes Arbeiten? Das ist die sogenannte Cloud-Speicher, und zwar Dropbox, Google Docs und Co. unter Google Drive. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, mit Dropbox beispielsweise eine Art virtuellen Speicher in euer Unternehmen zu integrieren mit dem großen Vorteil, dass man von überall aus auf diesen Speicher zugreifen kann. Man kann sogar mit ähm, entsprechende Regeln vergeben, was, wann, wie freigegeben werden soll, ob man es beispielsweise auf dem iPad einsehen kann, wenn es um Dokumente geht, wenn es um Verträge geht. Also man könnte das Vertragswesen zentralisieren. Äh, es gibt eine ganze Menge an äh, Möglichkeiten, Ideen, äh, wie man oder was man in die Dropbox setzt und was man vielleicht auch nicht machen sollte. Auch da gibt es natürlich so ein paar Dinge, die sollte man entsprechend berücksichtigen. Also letztendlich, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist Dropbox wie, eine, ja, wie ein Ordner auf eurem Rechner. Nur, dass dieser nicht lokal ist, sondern eben eine Online-Festplatte, wenn man so will auf die dann verschiedene Mitarbeiter, je nachdem welche Rechte sie haben, zugreifen können. Also da können dann Dokumente, Fotos, ähm, all das, was ihr sonst auch in Ordner ähm, integrieren könnt, PDF-Dateien und, 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 können dort entsprechend abgelegt und dann über entsprechend unabhängig, äh, entsprechend unabhängig von Ort und Gerät dann darauf zugegriffen werden. Tja, kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zum Thema ähm, Online-Marketing. Auch hier ist ja gerade sehr naheliegend, wir hatten ja eben Salesforce als CRM-Lösung, wird ja immer wieder das Thema E-Mail-Marketing propagiert. Und ähm, für viele Unternehmen äh, ist das Thema E-Mail-Marketing so ein Dorn im Auge. Man ist, wenn man in Anführungszeichen doch etwas konservativer gestrickt ist, es von früher her kannte, Eher so auf dem Thema Print und äh, Fax unterwegs und äh, das Thema E-Mail verbindet man immer mit Spam und unerwünschten Nachrichten und gleiches äh, denkt man dann auch äh, seinen eigenen Kunden nicht zumuten zu können. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, gerade im, im Business, auch hier völlig unabhängig, ob B2C oder B2B, äh, ist das Thema Online, weil das Thema E-Mail Marketing immer noch ein ganz wichtiger Baustein, insbesondere im E-Commerce, kaum wegzudenken. Und von daher möchte ich euch auch da ein Tool empfehlen und zwar Mailchimp. Das ist ein zentrales Kommunikationselement, um eben verschiedene Mailinglisten zu verwalten und entsprechend Mails herauszusenden, professionell zielführend und vor allen Dingen, was auch ganz wichtig ist, man erhält sehr viele und wichtige Statistiken zum Versand einer Kampagne und das sind natürlich ganz wichtige Erkenntnisse für einen, äh, um zu sehen, wie gut kam eine Kampagne an? Auch inhaltlich kann man es bewerten, welche Dinge wurden angeklickt und, und, und. Wie ist die Bounce Rate? Also wie viele E-Mails sind nicht erreicht oder wurden nicht erreicht? Äh, sind irgendwelche Karteileichen mittlerweile da? Also es gibt eine ganze Menge, was diese Dienste ähm, können und von daher ist das ganz, ganz wichtig. Der Dienst oder dieser Service, Mailchimp beispielsweise, kann auch in WordPress, in andere CRM-Apps ähm, integriert werden ohne Pro Probleme. Und es gibt auch verschiedene Automatisierungsmöglichkeiten von Mailings, also Stichwort automatisiertes E-Mail-Marketing, auch das ist ein ganz spannendes Feld, was unter Umständen er sehr sinnvoll sein kann. Ähm, da muss man natürlich auch immer wieder schauen, wie man das geschickt in die eigene Unternehmensstrategie implementieren kann, um dem Kunden vielleicht Service zu bieten und, und, und. Also da gibt es eine ganze Menge, was man auch automatisiert machen kann, wo man dem Nutzer oder dem eigenen Kundeninteressenten einen echten Mehrwert durchbieten kann. Und das Schöne ist, man muss es einmalig einrichten und dann weiß das Tool Step by Step, welche Schritte wann zu machen sind, umzusetzen sind und das ist eine ganz, ganz gute Geschichte. Dann gibt es natürlich auch noch verschiedene andere Tools, ihr seid in oder möchtet eure Gedanken sortieren, ähm, möchtet Brainstormings umsetzen und ihr seid ein Freund von Mindmaps. Auch hier habe ich einen Tipp für euch. MindMeister ist hier das Tool meiner Wahl, was ich immer gerne empfehle und einsetze. Es ist ein Cloud-basiertes Tool für MindMaps eben. Das heißt, ihr könnt ähm, entsprechend auch mit mehreren Teilnehmern, Mindmaps ortsunabhängig erstellen, eure Gedanken sortieren, dann als PDF umwandeln, per E-Mail verschicken, egal was, es gibt also eine ganze Menge an Dingen, die man da machen kann und wie man auch hier effizient arbeiten kann und wer ein Freund von Mindmaps ist, beispielsweise, der fährt mit diesem Tool sicherlich ganz gut. Dann Kommen wir zu einem Tool oder zu einem Bereich, der in vielen Unternehmen, ich hätte bald gesagt unterversorgt ist, das liegt aber meist daran, dass dieser Bereich ja eigentlich gar nicht existent ist und zwar rede ich von einer eigenen Grafikabteilung und oftmals ist es so, dass man A oder dass sich A eine eigene Grafiker überhaupt nicht rechnet. Aber es gibt trotzdem hilfreiche Tools, mit denen man zumindest mal für die ein oder andere Situation auch Grafiken professionell erstellen kann, ohne dass man hier ein Profi ist in Sachen Photoshop und ähm, irgendwelche Vorkenntnisse als solches hat, sondern quasi per Drag and Drop lässt sich dann, eine wirklich professionelle Grafik erstellen, ob Infografik, ähm, ob für Facebook, also für verschiedene Anzeigen, für Visitenkarten, für Poster, für Präsentationen und, und, und. Und es sind halt vorgefertigte Vorlagen, die ihr einzeln, ja, wie gesagt, per Drag-and-Drop zu einer Grafik bauen könnt. Und es ist wirklich kinderleicht. Und äh, hat schon oft einem Kunden geholfen, aus einer, ich hätte bald gesagt, billig wirkenden Grafik oder überhaupt einer Grafik wirklich eine sehr, sehr ordentliche Grafik hervorzuzaubern in einen Artikel, in einen Fachbeitrag beispielsweise zu integrieren oder aber auch, wenn man eine Infografik erstellen möchte, eine Studie, was auch immer ähm, an Grafiken oder an grafischen Dingen notwendig ist, ist Canva ein wirklich sehr, sehr effizientes und sehr gutes Tool und zumal auch in der Standardversion kostenlos und dies in den meisten Fällen sogar völlig ausreichend. Dann möchte ich ein Tool empfehlen, was auch nicht zu unterschätzen ist aus meiner Sicht und zwar geht es um das Thema Information, News. Auf dem Laufenden bleiben Fachbeiträge, Fachforen, Fachblogs äh, oder Fachmedien äh, regelmäßig zu lesen, zu konsumieren, was los ist im Markt, in der Branche und ähm, da gibt es immer wieder oder erlebe ich es immer wieder, dass viele Leute Blogs oder Medien, die halt online äh, mittlerweile auch ähm, ja vorhanden sind oder zum Teil auch nur ausschließlich online vorhanden sind, über Bookmarks oder individuelle Eingabe, weil man weil so der der Daily äh, Working Flow ist, zu sagen, ich gehe immer wieder auf das und jenes Portal, um mich äh, weiterzubilden, zu informieren und tippt das dann alles ein. Nein, das muss gar nicht sein. Es gibt nämlich wie ihr genau wisst, eine Vielzahl von Newsquellen und da wäre es doch schön, wenn man das ebenfalls an einem Ort bündeln könnte. Und da gibt es ein Tool, das schimpft sich Feedly, ist ein RSS-Reader, wenn man so will, wo man Blogs, Magazine, also RSS-Feeds von Blogs, Magazinen, Webseiten entsprechend zentral ähm, organisieren kann, auch kategorisieren kann wenn man verschiedene Themen äh, entsprechend aufgreifen möchte auch das ist entsprechend äh, mit dem Tool möglich auch kann man hier mit dem Tool durchaus auch Auto Automatisierungen umsetzen und äh, auch Artikel können von dort aus direkt in Evernote, in OneNote von Microsoft oder wo auch immerhin gespeichert werden. Also auch das besteht durchaus mit Feedly und könnte eine sehr gute Ergänzung, Kombination zu den Tools sein, die man vielleicht im Einsatz hat. Tja, und dann ein letztes Tool, das ist Google Trends. Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon mal genutzt oder getestet habt. Es ist letztendlich ähm, insofern ein ganz wichtiger Indikator, als dass man sehen kann, für was sich der Nutzer, der User bei Google interessiert. Also, es können tatsächlich Trendthemen aufgezeigt, analysiert und gefunden werden und äh, das ist nicht nur für Google, sondern auch auf YouTube äh, ist damit inbegriffen. Das heißt, also auch die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist hier mit inbegriffen und so kann es schon mal sehr sehr sinnvoll sein, wenn ihr neue Produkte, wenn ihr nach neuen Themen recherchiert und wissen wollt, ob da, ich sag mal, die nötige Power auch bei Google oder YouTube ist, damit genug Nutzer den Weg auf eure Seite finden, wenn ihr entsprechend eure Hausaufgaben gemacht habt und ähm, die Seite oder die Inhalte entsprechend in die organische Suche weil Google platziert oder äh, entsprechend hinoptimiert habt, will ich mal sagen. Und von daher kann Google Trends hier ein sehr schöner Indikator sein, der einem zeigt, ob das Thema, das Produkt vielleicht zu sehr Nische ist, insbesondere dann, wenn man weiß, dass man auch auf die organische Suche von Google angewiesen ist und nicht die großen Budgets hat, um da entsprechend noch Werbung für zu schalten, damit dann die Interessenten auf die Seite gelenkt werden und sich das Produkt anschauen können. Tja, das waren mal so zwölf Tipps. Es gibt noch eine ganze ganze Menge mehr, auch an Apps für iPhone, iPad und so weiter. Vielleicht mache ich gerne auch nochmal eine weitere Ausgabe oder Ausgaben zu diesem Thema. Wenn euch das interessieren sollte, gebt mir gerne ein Feedback in den Shownotes unter siousenf.de/slash 040 Oder nutzt unseren Audio unseren Hörerservice und schickt uns einen Audiokommentar. Da habt ihr 90 Sekunden Zeit per Knopfdruck und per Spracheingabe, uns Feedback zu geben, eure Fragen zu stellen. Und das findet ihr unter digitales-unternehmertum. Eure Minus Fragen und die Shownotes dieser Ausgabe gibt es unter digitales-unternehmertum.de slash 040 und die 040 steht für die 40. Podcast-Episode. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch eine Menge Inspiration mitgeben. Wenn ihr die Tools nicht kennt, schaut sie euch an. Wie gesagt, es gibt eine Übersicht auch nochmal in den Show Notes. testet sie und wenn ihr Fragen zu diesen oder anderen Tools habt, dann stellt sie gerne, die Community oder ich helfen hier gerne weiter. Das soll es gewesen sein, in diesem Sinne, bis dahin.